Queridos y queridas oyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la Comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la Palabra de Dios en la liturgia de cada domingo nos estimulen a vivir de esperanza, a fomentar la paz, a practicar el perdón y la solidaridad fraterna, si realmente queremos ser testigos auténticos del Evangelio. Celebramos el domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario del ciclo A. Y este domingo, la liturgia nos invita a escuchar por tercera vez consecutiva otra parábola que encarna el símbolo de la viña. La primera, los obreros invitados por el viñador divino a trabajar en su viña por un denario al día. El domingo pasado, la invitación del Padre Bueno a sus dos hijos a trabajar en su viña. Y hoy tenemos en la primera lectura el canto de la viña, que es una de las piezas literarias más bellas del libro de Isaías, que la pronunció al comienzo de su ministerio, hacia el año 740 a.C. La viña es una imagen familiar a los profetas y salmistas para expresar la alianza de amor pactada entre Dios, propietario de la viña, que es su pueblo Israel, quien desafortunadamente le fue infiel. No le correspondió al amor de predilección de Dios. Ahora San Pablo, en la segunda lectura, toma de la carta que escribió a los filipenses en el capítulo cuarto, versículos 6 y 9, nos invita a ponernos confiadamente en las manos del Padre Bueno y a tratar en lo posible de cultivar lo que es bueno, justo, noble y verdadero. Y el pasaje del Evangelio de hoy nos trae la imagen de la viña tan querida por Dios para presentarnos el reino de los cielos, ese viñedo de su propiedad que somos nosotros hoy, su pueblo querido, del que espera una administración responsable para que cultivemos las virtudes humanas y cristianas de que nos habla el apóstol y produzcamos los frutos que espera Cristo de nosotros, frutos de amor, de justicia, de paz, de solidaridad, de misericordia, de compasión, respeto y perdón, y no los agrasones de injusticia, odio y muerte, que obliga al dueño a quitarla y entregarla a otros que, realmente produzcan los frutos que el viñador divino espera de esta viña. Y ahora, nada mejor que hacer nuestro acostumbrado silencio y sigamos con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Hoy la oración es por la paz. Esta oración fue preparada por el Papa Pablo VI de Feliz Memoria. Señor Dios de paz, quien ha creado al hombre, objeto de su bondad, para que esté cerca a ti. Te bendecimos y te agradecemos que nos hayas enviado a tu amado Hijo Jesús, haciéndolo el arquitecto de la salvación, la fuente de toda paz, el constructor de la verdadera fraternidad. Ayúdanos a saber apreciar la paz que nos brindas, reemplazando el odio por el amor, 
la indiferencia por el entendimiento. Abras nuestro corazón a las necesidades de nuestros hermanos, para que pongamos con generosidad nuestro granito de amor en la viña que el Señor confía a nuestro cuidado. Amén. La historia sagrada y toda la Biblia es la historia de amor profundo de Dios hacia cada uno de nosotros. Y la historia de nosotros hacia Dios es la historia de un amor no correspondido o muy mal correspondido. Y este empieza por la forma como correspondo al amor en la familia y con mi familia. Cada uno de nosotros debemos pensar en este domingo un poquito cómo es mi amor hacia los miembros de mi familia, el amor fiel entre los esposos, el amor fraterno entre los hermanos de sangre y el amor entre los hermanos en Cristo. Y todos juntos formamos la viña del Señor, de la cual todos somos administradores, por lo tanto, responsables unos de otros. Y en nuestro primer paréntesis musical, escucharemos a Francisco Palazón interpretándonos el bonito mensaje Administradores. Un hombre se marchó a tierras lejanas y dejó a sus criados cuidando su heredad. Les dejó en su fruto dinero y confianza y dijo que algún día pensaba regresar. Somos administradores de la tierra del Señor. Somos administradores de su amor, de su amor. Escuchábamos de Francisco Palazón, Administradores. Es una producción de las Hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia, Las Parábolas. Y bien, decíamos que la historia de nosotros hacia Dios es la historia de un amor mal correspondido. Es doloroso reconocerlo, pero nuestra actitud frente al tierno amor de Dios es decepcionante. Miremos a nuestra realidad de nuestros pueblos de América Latina. Este nuevo pueblo de Dios que somos nosotros, la Iglesia Universal, el nuevo Israel de Dios. ¿Y nosotros no lo decepcionamos con nuestras actitudes? ¿Qué encuentra Dios en nuestros países, que nos llamamos cristianos? Un marcado abandono de los valores del espíritu, agresividad, lamento de oprimidos, violencia, muerte, dolor y podemos decir, ahora, desesperación. Estos son los agraces que encuentra el Señor en la viña que somos. Parece que entre más Dios nos consiente, más le defraudamos. Dios es ese padre de familia que plantó una viña. Y esa viña somos cada uno de nosotros. 
me permitió nacer en un hogar que respira amor por todas partes. Puso a mis padres para que me cuidaran con toda clase de atenciones y cuidados, cuidados apropiados para mi desarrollo y crecimiento, tanto físico como espiritual, porque me introdujeron en la vida de la gracia, iluminándome con la luz de la palabra. Cuando crecí, me alimentaron con el pan de la vida eterna, la Eucaristía. Ellos vendaron mis heridas producidas por las caídas de la vida. A esta viña querida que soy yo y cada uno de nosotros, Dios nos dice, ¿qué no he hecho por ti? ¿Qué más pude haber hecho por ti que no hice? Contéstame. Y tendré que agachar la cabeza y decir, Señor, todo ha sido gracia de tu parte y de la mía, muchas veces, desagradecimiento e ingratitud. Escuchemos la parábola de los viñadores en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 21, versículos del 33 al 43. En la voz de nuestro colaborador, señor Nelson Merino. Había un dueño de casa que plantó una viña, le puso cerca, cavó un lagar, levantó una casa para vigilarla, la alquiló a unos trabajadores y se fue a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la venta, el dueño mandó a sus sirvientes donde los trabajadores para que cobraran su parte de la cosecha. Pero los trabajadores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último, envió a su hijo, pensando, respetarán a mi hijo, pero los trabajadores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con su herencia. Lo tomaron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con ellos? Los oyentes de Jesús le contestaron, ¿Hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros que le paguen a su debido tiempo? Jesús agregó, ¿No han leído nunca lo que dice la Escritura? La piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra principal del edificio. Esa es la obra del Señor y nos dejó maravillados. Por eso les digo que el reino de los cielos se les quitará a ustedes para dárselo a gente que dé frutos. Escuchando este pasaje... Comprobamos una vez más que nuestro Dios es el Dios de la espera paciente, a quien le fallamos una y otra vez y muchas veces. Y Él sigue confiando y esperando y ordinariamente lo dejamos esperando porque Él nos brinda amor y nosotros le damos indiferencia, indiferencia en la persona de nuestros hermanos, porque cuando Él sale a nuestro encuentro, lo hace precisamente en estas personas, el hermano que camina a mi lado, el vecino del mismo pueblo, de la misma ciudad, el pobre y el necesitado, en la persona de quien debemos perdonar no siete veces, sino setenta veces siete, en la persona a quien debemos respetar, porque es sagrada, y lo es porque Dios habita en ella. Dios ha sembrado sobre este pueblo que es la viña, 
todo su amor y su cariño, con la esperanza de que, algún día, trabajemos a conciencia, haciendo que esa bondad y esa misericordia, sembrada abundantemente en el corazón de cada uno, crezca y se esparza por todos los rincones, produciendo frutos. ¿Y qué frutos espera Dios de nosotros? San Pablo, en la segunda lectura de hoy, nos los recuerda, diciéndonos, «Hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o digno de elogio, tenedlo en cuenta, ponedlo por obra». Parece un programa muy fácil. Y es como cuando decimos a alguien, «Pórtate bien, sé bueno, sé juicioso». Y mientras escuchamos estas palabras, que son los frutos que Dios espera de nosotros, recordamos enseguida la adorable persona de Jesús, aquel hombre bueno que pasó haciendo el bien, para enseñarnos también a nosotros a hacer como hizo Él. Hay un hombre que está solo, tiene triste la mirada, con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. las flores tiene muchos familiares tiene tierra tiene mares pero vive en soledad le llaman Jesús le llaman Jesús le llaman Jesús Y hoy se muere de dolor Y ha pasado más de mil años Y parece siempre un niño El que dio tanto cariño Hoy le niegan el amor Le llaman Le llaman Jesús en la voz de Lisa Marie, contenida en su repertorio Yo soy como el ave, en el cual está también su canción Mi segunda parte, canción ganadora en el Festival Oti y segundo lugar en el Festival Oti de Estados Unidos en 1984. Gracias, Lisa Marie. Y bien, los cuidados con que el Señor plantó la viña son aquellas capacidades y cualidades necesarias que Él nos dio para que hiciéramos la máxima producción de bien. Por eso no tenemos excusas, y cada uno debemos presentar el ciento por uno, de acuerdo a lo recibido. Recordemos la parábola de los talentos. Y tanto en esa parábola como en la de hoy, 
el Señor se muestra muy exigente. En este tiempo, el Señor nos sigue enviando a su amado Hijo, a quien encontramos siempre que acogemos sus enseñanzas, recordándonos la calidad de frutos que espera Él de nosotros, de cada uno. ¿Y cómo tratamos a Jesús cuando nos habla en su Evangelio? ¿Cómo lo escuchamos? ¿Cómo le respondemos? ¿O será que también nosotros lo matamos porque nos resulta incómodo y exigente? Muchas veces, también en la persona de los hermanos que caminan a nuestro lado. En otras palabras, ¿cómo tratamos a los que el Señor nos envía? ¿Será que abusamos de ellos como si estuvieran solos? ¿Como si no hubiera un Padre amoroso que está cuidando y velando de cada uno de sus hijos? ¿Y cómo nos tratará el Señor si maltratamos a los que llegan a nuestra viña? Y viene bien que nos pongamos en el lugar de aquellos a los que va dirigida la palabra del Señor, porque la verdad es que somos los actuales administradores de la viña del Señor hoy, y Él nos manda a los mensajeros, predicadores, catequistas, nuestros hermanos los pobres, las personas con quienes convivimos, ellos nos recuerdan los compromisos religiosos, los deberes cristianos, entre ellos están nuestros padres, los maestros, los anunciadores del mensaje cristiano, también a través de los medios de comunicación, a través de los cuales la palabra de Dios se va extendiendo y llegando al corazón de cada radioyente, en cualquier parte que se encuentre, por lejos que sea, allí lo alcance el mensaje amoroso de Dios para recordarle y preguntarle, amigo, ¿A qué punto va la cosecha de mi viña? Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria con el único objetivo de que, cada domingo, la Palabra de Dios transforme nuestro corazón y nos haga esa viña fecunda de Dios, adheridos a Cristo para producir los frutos de paz, justicia, amor, solidaridad y fraternidad a que estamos llamados los cristianos por vocación, como lo hicieron los santos de ayer que edifican hoy, y que la Iglesia celebra en esta semana. El 9 de octubre celebra a San Juan Leonardi. El 10 celebra a San Daniel Comboni. El 11 de octubre celebra a San Juan 23 Papa. El 12 de octubre la Iglesia celebra a Nuestra Señora del Pilar, patrona de España. El 13 celebra a San Eduardo Rey. El 14 de octubre la iglesia celebra a San Calixto, Papa. Y el 15 de octubre la iglesia celebra a Santa Teresa de Ávila, Doctora de la Iglesia. Y felicitamos hoy a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto... Las noticias de la Iglesia y del mundo. 
Ferrero Rocher, un chocolate inspirado en la Gruta de la Virgen de Lourdes. ¿Quién no conoce los famosos chocolates Ferrero Rocher? Quizá conoce los chocolates, pero no el profundo vínculo poco conocido con las apariciones de la Virgen María de Lourdes, Francia. Y se cuenta que Michel Ferrero, experto chocolatero y fundador de la marca, decidió llamarlos así en honor a la Gruta de Rocher de Mazabiel, un lugar en Lourdes donde la Virgen María se apareció a Santa Bernardita Subirus. De hecho, en francés, Rocher significa gruta. El chocolate conocido por su consistencia crocante apareció en Italia en 1979 y se comercializó por otros países de Europa desde 1982. En declaraciones a Asi Prensa, el padre Mauricio Elías, coordinador del santuario en Lourdes, comentó que don Ferrero tenía mucha devoción a la Virgen de Lourdes, venía mucho a Lourdes y era un benefactor. Él trataba de traer a todos sus empleados a que peregrinaran a Lourdes. Era un hombre que venía siempre acá, tenía mucha devoción a la Virgen, se confesaba, llevaba vida cristiana, recordó el padre Mauricio Elías. Don Michel Ferrero falleció el 14 de septiembre del año 2015 a los 89 años. Poco tiempo antes de su muerte, una inundación afectó gravemente el santuario, compartió el sacerdote. Y el empresario prometió una gran donación para recuperar lo perdido. El padre Elías señaló que los hijos de Ferrero cumplieron la promesa de su padre tras su muerte y ayudaron a la reparación del santuario. Y hasta aquí la bonita noticia de la historia de los chocolates Ferrero Rocher que todo el mundo conoce. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Bien, y ya nos enteramos de que el Padre Carlos ya está en nuestros estudios. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Qué bendición estar aquí, como todos los domingos, con usted y con sus oyentes. Esta semana quiero volver al tema de la misericordia y quiero concluir con el ejemplo de María. La misericordia la encarnamos porque la hemos recibido de Dios. Así como Él ha hecho con nosotros, así salimos y hacemos con los demás. Muchas veces nuestra humanidad que se preocupa más con nuestro bienestar que con las necesidades de los demás, impide que cultivemos un espíritu completo de misericordia. Pero el simple hecho de que seamos débiles no nos excusa de hacer el intento y de cada día mejorar nuestros esfuerzos en respuesta a las invitaciones de Dios. María nos ayuda en estos esfuerzos con su intercesión por nosotros y también con el ejemplo que ella nos dejó. Desde el comienzo de su vida hasta el final, Queda claro que María vive entregada al servicio de los demás y al servicio de Dios, al servicio de sus parientes y al servicio de la humanidad. Esta entrega total da fruto en el sí de María ante la invitación del ángel. El sí de María no significa que entendió todo perfectamente, pero sí significa que estaba dispuesta y abierta a la voluntad de Dios. El sí de María queda claro en que en medio de esta gran bendición, ella no se gloria a sí misma, sino que le da la gloria a Dios y sale a dar lo posible de sus esfuerzos a su prima. 
la misericordia vivida en la vida de María, la volvemos a ver en las bodas de Cana, cuando ella se muestra atenta a las necesidades que van surgiendo y las lleva ante su Hijo. Finalmente, esta misericordia vivida en la vida de María se extiende hacia nosotros en el momento de la pasión de Cristo. Cuando el discípulo amado recibe a María es para cuidarla, pero también es para que ella cuide de él y de nosotros por extensión. María es nuestra madre por adopción y es una gran intercesora, cuyo plan de vida siempre fue hacer la voluntad de Dios y llevar a otros hasta su Hijo. Mejor plan de vida de misericordia no hay. Así que pidamos la intercesión de María para que podamos acercarnos a su Hijo y vivir el mismo lema que guió su vida. Hágase en mí según tu palabra. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos. Y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos habla de el papel de los hermanos en la familia. Queridos hermanos y hermanas, Seguimos con el tema de la familia. En concreto, hoy hablamos de los hermanos. La fraternidad era un valor esencial en el pueblo de Israel, encontrando cumplidos elogios de ella en el Antiguo Testamento. Su ruptura, sin embargo, abre un abismo profundo en el hombre. La pregunta de Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano?, no cesa de resonar a lo largo de la historia. Es en la familia donde aprendemos a abrirnos a los demás, a crecer en libertad y en paz, siendo esa primera convivencia fraterna la que se propone como un ideal para cualquier relación dentro de la sociedad y entre los distintos pueblos. Con Jesús, este vínculo de hermandad se dilata hasta superar cualquier diferencia de nación, lengua, cultura o religión. ¿Qué mayor elogio puede haber que decir, es como un hermano para mí? Sin este valor, la libertad y la igualdad alcanzadas por muchos pueblos se convierten en individualismo y conformismo. ¿Cómo brilla esta virtud cuando en la familia hay un hermano más débil? ¿Con qué afecto los demás cuidan de él? También los cristianos debemos ver así a los pobres, a los pequeños, dejando que el hermano toque nuestro corazón como nos enseñó Jesús. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor bendiga las familias y su generosa entrega, que en ellas aprendamos a ser siempre hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Y encontrándonos en el mes del Rosario, que los católicos oramos con mucho amor y devoción a nuestra Santa Madre del Cielo, esta bellísima devoción que a través de los siglos el Santo Rosario, aparentemente una oración sencilla y simple, se ha convertido en el centro de una serie de valores simbólicos, no solo de la devoción mariana, sino también del catolicismo. El Rosario es una oración amada tanto por pobres como por ricos, por analfabetas 
y por intelectuales. El rosario ha sido la inspiración de poetas y la gran fuerza de los mártires. Muchos de ellos murieron con el santo rosario en las manos y ha sido el centro de la oración de muchos santos. El pastor protestante alemán Manfred Seitz decía, el rosario, oración siempre a la mano. ¿Y qué decimos los católicos? Lo tenemos siempre a la mano y lo tenemos sobre todo en el corazón y forma parte de nuestra devoción diaria en nuestras oraciones. Sobre todo la oración en familia, porque esto es lo que les queda a nuestros niños, que ellos mañana lo van a inculcar a sus niños también. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y sobre todo muy mariana durante todo este mes de octubre. Y que Dios y la Santísima Virgen del Rosario, Reina de la Paz, nos bendiga. Thank you.